0: Alors, petite note à nos auditeurs avant d'écouter ce podcast. Comme vous l'avez compris, Lise Bourbeau se trouve actuellement au Québec et moi en Europe. Et on a eu un petit problème de sifflement de son à l'enregistrement de ce podcast que nous n'avons pas réussi à effacer. Donc, on s'excuse par avance. Évidemment, ça n'empêche absolument pas d'écouter ce merveilleux podcast avec Lise Bourbeau. Merci. Trop souvent, ce sont des habitudes, des croyances et des peurs transmises par nos parents et notre entourage qui disent notre façon de nous occuper de notre corps, de nos comportements alimentaires, de nos pensées et de nos émotions. Pourtant, devenir un peu plus maître de sa vie, nous en rêvons tous. Et pour mon invité du jour, cela passe sans aucun doute par le fait d'élever notre niveau de conscience et faire confiance à notre corps afin de nous défaire de nos habitudes, croyances ou peurs. Auteur de best sellers vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, conférencière et fondatrice d'Écoute ton corps, la plus grande école de développement personnel au Québec, elle nous appelle constamment à faire l'expérience consciente de ce qui se passe en nous, au point de vue physique, mais aussi émotionnel. Elle a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, leurs relations à eux-mêmes et aux autres. Et aujourd'hui, elle nous passe à nouveau le message avec ses deux derniers ouvrages, alors un qui est sorti euh, déjà depuis janvier en France, Écoutons corps encore et le tout dernier euh, pour lequel on, on se parle également aujourd'hui, une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux. Je suis ravie de recevoir pour la deuxième fois Dor Métamorphose. Vous aurez reconnu évidemment Lise Bourbeau. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, je rappelle qu'on avait fait un épisode, c'était dans les tout débuts de Métamorphose, pour celles et ceux qui auraient envie de vous ré de te
1: ré Alors, on se tutoie ou on se vouvoie, oui, vous voit, Lison Oui, on se tutoie. Moi, je suis plus familière avec le tutoiement. Oui, <rire> oui
0: c'est ça, parce qu'en antenne, on oui. avait commencé à se tutoyer, puis là, hop, oui. je vois que j'ai le petit vouvoiement qui reprend.
1: Oui.
0: On avait fait un épisode qui s'appelait, évidemment, Écoute ton corps, ton meilleur ami pour la vie, qui est aussi un, un de tes livres précédemment. Alors, je parlais de Écoute ton corps encore, qui est sorti chez J'ai lu en poche. Pourquoi avoir fait d'abord ce second livre sur le même sujet, avec la même structure, près de 35 ans plus tard Qu'as-tu appris en fait depuis, j'imagine, beaucoup de choses Mais c'était important pour toi de refaire passer le message
1: ben, C'est surtout parce que je découvre sans cesse des nouvelles choses hein, à force de l'enseigner, rencontrer toutes sortes de personnes avec des des, euh, des vies différentes, avec des problèmes différents, puis des découvertes différentes. Euh, J'apprends sans arrêt depuis 40 ans que j'ai commencé mon école. et euh, alors C'est plusieurs années entre les deux livres et j'ai voulu... Euh, ajouter d'autres informations que j'avais apprises. Oui,
0: ouais, c'était important. Alors, le slogan de ton école, c'est... Euh, alors, l'école s'appelle « Écoute ton corps », je le disais en introduction. Et euh, en baseline, il y a « Être bien », ça ça prend. Est-ce que ça veut dire que si on est bien formé, on a quand même plus de clés pour être mieux dans notre vie ou finalement, chez certaines personnes, euh, il y a quelque chose qui peut être spontané, on peut être bien naturellement
1: Oui, ben. « Être bien », ça le dit « bien », c'est « être hein, », c'est au niveau de l'être, Ça veut dire dans notre « je suis », est-ce que je suis heureuse, je suis calme, je suis satisfaite de ma vie. C'est pas « être bien », ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Hein. Et puis, alors c'est pour ça que, pour moi, « être bien », ça ne peut se manifester que par l'amour véritable. C'est s'aimer, s'accepter tel qu'on est, c'est pas, c'est pas aimer les autres, parce que on fait avec les autres ce qu'on fait avec soi-même. Donc, si je m'aime, je vais avoir de la facilité à aimer les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire les accepter, arrêter de vouloir les changer, par arrêter de les juger. Mais c'est, c'est, ça commence par soi. Et c'est pour ça que c'est pas évident, parce que, on fait tellement de déni, là, le déni va avec la blessure de rejet. Puis la grande majorité, des, on a tous la blessure de rejet, mais à des différents degrés. Et euh, alors, plus la blessure est importante et plus on on veut pas se voir, on fait du déni. Le, le déni appartient à la blessure de rejet. Fait on se voit pas. Donc, si on se voit pas, comment on peut s'améliorer? C'est pour ça que dans mon enseignement. Et, et comme dans le livre aussi, là, tous les exercices que je fais faire, que ce soit dans mes livres, dans les ateliers, c'est toujours avec des questions pour que les gens apprennent à se questionner, à aller voir en dedans des choses, Puis, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de se regarder parce que notre ego est tellement puissant qu'il est toujours en train d'interférer. Non, 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 ce pas vrai, ce pas vrai. Puis, tu sais, il veut pas qu'on qu se découvre, parce que là, il n'y aurait plus de pouvoir sur nous si on, si on commence à s'aimer. Plus, plus on s'aime, plus l'ego diminue. Hein? Mmh. Mmh.
0: Alors justement, quelle était ton intention avec ce nouveau livre, Une année de prise de conscience, avec ces 365 exercices C'est vrai que ça fait beaucoup, 365 D'ailleurs, tu dis à la fin de ton ouvrage qu'on peut le refaire plusieurs fois, plusieurs années consécutives. Ça peut être vraiment intéressant d'expérimenter aussi le, le cheminement. Est-ce que, est que... Alors, peut-être, pour nous expliquer aussi l'intention, tu nous expliqueras, si ça te va, de nous expliquer pour toi ce qu'est être conscient, ce que ça veut dire.
1: Ben, C'est justement pour éveiller la conscience là, que j'ai écrit ce livre-là. Et en plus... Euh, euh, aider les gens à devenir conscients de leur capacité de s'engager envers eux-mêmes puis de se créer une, une sorte de discipline puis de dire « je suis assez important ou importante pour prendre 5, 10, 15 minutes par jour pour moi » juste pour m'intérioriser, me poser des questions. Et euh, c'est que, pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Qui, qui, que moi je suggère de faire le matin moi je sais que aussitôt que j'ai fini de l'écrire, que je, mon livre a été imprimé j'ai commencé tout de suite à le faire, comme si j'étais une cliente, et à tous les matins, en prenant mon café c'était ce que je faisais, de répondre aux questions, puis c'est très, c'est pas long, hein, c'est quelques minutes, mais la, là on, on, le fait de le faire à tous les jours, c'est très puissant parce que ça s'accumule, hein puis on se dit « Oh mon Dieu, j'avais j'aurais jamais pensé à ça, j'avais pas eu cette question-là. » Donc c'est oui. euh, ça, parce que les gens ne savent pas quelles questions se poser. Alors moi, comme je suis madame question, j'ai toujours été la spécialiste dans les questions. Même avant « Écoute ton corps », j'étais toujours la personne en train de poser des questions à tout le monde. Puis des fois, il y a des gens qui me regardaient et disaient « mon dieu, mais, mais c'est pas impoli pour poser des questions à ça. Mais ben l'autre pas obligé de me répondre. Ça ne veut, veut pas répondre. c'est Et puis euh, alors, c'est un talent inné que j'ai de, de, de poser des questions. Puis euh, alors je, maintenant, j'en fais profiter les personnes, tout le monde qui veulent devenir plus conscient, parce que. On est à peine conscient de 10 de ce qui se passe dans nous, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Hein?
0: Oui. Alors justement, moi aussi, je suis madame question. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier de poser des questions aux gens. Et dans ton livre, euh, c'est intéressant parce que tu alternes les exercices d'introspection et ceux où tu questionnes, il s'agit d'obtenir une réponse chez l'autre et voir comment on se sent au regard de la réponse reçue. Mm -hmm. Est-ce que c'est important euh, pour toi de consulter notre entourage. Où, voilà De toute façon, l'autre est toujours notre, euh, notre miroir.
1: Hein, ça, c'est quelque mm -hmm. chose que
0: tu expliques énormément dans tes ouvrages.
1: Ah oui, parce que pour avoir des bonnes relations, il faut être capable de se parler de n'importe quoi. Il faut être capable d'oser être intime. Euh, on ne devrait pas avoir peur de poser une question à quelqu'un d'autre et de dire, dis-moi comment tu me vois dans telle circonstances, est-ce que tu trouves ça acceptable ou est-ce que ça te dérange tu sais? ça, On devrait être capable, tout le monde, avec tous nos, tous nos proches, de poser des questions aux autres pour se connaître davantage. Oui.
0: Alors justement, euh, dans ces 365 exercices, euh, est-ce que tu as envie de nous en partager un ou deux Et moi, je pense peut-être aussi, tu dis que par exemple l'approche du miroir, euh, pour toi, c'est un des moyens les plus rapides et extraordinaires que tu as découvert pour devenir conscient de qui je suis. Alors, j'aimerais bien peut-être que tu nous le repartages si ça te va.
1: Le miroir, c'est vrai, pour moi, c'est dans tous les, les outils que j'ai créés euh, de, depuis le début d'Écoute ton corps, c'est le miroir qui est le plus important, qui, qui est mon préféré, que je, je sans cesse, je l'utilise, la moindre petite chose qui arrive avec quelqu'un, euh, comme là, j'arrive d'une vacance, je vais faire une croisière puis là, je me, je me vois en train de juger une personne. Je dis, ah, ça a pas de sens, ça s'habiller comme ça, bon. Et puis, là, après ça, je dis, hop, oh, là, tout, je fais de mon miroir. Et puis, alors, c'est toujours se demander, tu sais, ce que je juge les autres, c'est que moi, si je faisais ça, je me jugerais de ça, je me jugerais d'être ça. Fait que ça nous aide à, à découvrir toutes les... Les croyances que notre égo entretient, ça n'a ça pas de bon sens. Il y en a des milliers, des milliers. C est, c est, c est, ça fait ça fait 60, 65 ans que je fais du développement personnel et je continue à découvrir des nouvelles choses tout le temps sur moi. C'est vraiment un, un travail à longue haleine parce qu'il on, on, faut y aller un petit peu à la fois tout le temps parce qu'autrement, ça serait décourageant.
0: Alors, cet exercice du miroir, il consiste en quoi, du coup, se, se regarder comme ça,
1: sans se juger? Oui, bien, c'est ça. Alors, si je, si je juge une personne d'être euh, euh, stupide ou d'être. Euh, euh, bon, je ne sais pas, moi, d'être. Voyons, j'essaie de passer à mon exemple. Là, là, je disais, mon Dieu, elle ne se voit pas, elle ne se voit pas. comme quand ça se met. Alors, d'être euh, aveugle ou de. De, de pas voir, de pas se voir dans elle-même. Ben, moi, ça veut dire que pour moi, j'accepterai pas d'être comme ça. Si tout à coup, je, je fais quelque chose, bon, j'avais mieux, par exemple, l'exemple de, si quelqu'un me me, 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 reprend, là, puis moi, je, je vis de la colère parce qu'elle vient de me dire quelque chose que j'aime pas, et puis je la trouve injuste. Mais ça veut dire que moi, à chaque fois, que je suis injuste, je ne m'aime pas, je vais m'accuser. Là, je vais me, me taper sur la tête. J'aurais pas dû, j'aurais dû de plus faire, plutôt faire autre chose. Et très très souvent, on se rend même pas compte qu'on est aussi injuste qu'on juge les autres. Et c'est ça surtout moi qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma vie. De dire, est-ce que ça m'arrive moi aussi dans quelles circonstances que je suis injuste? Que une autre personne pourrait me juger d'être injuste? Puis là, j'en ai trouvé plein de d'exemples de, de, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, parce que pour moi, la, la justice, c'était très important, comme j'ai eu une blessure d'injustice. Et puis, euh, alors, c'est tellement fascinant, j'ai tellement vu de réconciliations de famille, de des milliers de réconciliations juste avec cet exercice du miroir. Mais il n'est pas facile, parce que sur le coup, notre première réaction souvent, c'est de dire non, non, moi, je suis jamais comme ça. Oh non, non, elle est bien plus injuste que moi. <rire> Mais si on les, on les trouve très injustes, c'est parce que nous autres aussi, ça nous arrive d'être très injustes aux yeux des autres. Mais notre, nous, on a toujours des bonnes raisons pour le faire. Mais ça veut dire que l'autre aussi, ça a été injuste envers moi. Si moi, je l'ai trouvé injuste, elle ne voulait pas nécessairement me faire du mal. Elle avait une bonne raison pour me faire. Fait c'est comme ça qu'on finit par avoir de la, de la, de la compassion puis d'accepter l'autre. Tu sais, dire ben, ok, euh, ça m'a ça m'a pas aidé, mais ça veut pas dire mm. qu'elle m'aime pas. Ça veut pas dire qu'elle veut me faire du mal.
0: Intéressant. Avant que tu donnes peut-être euh, un autre euh, exemple d'exercice, toi, peut-être que tu as fait récemment et qui t'a à nouveau euh, parlé pour toi-même. Je parlais en introduction, et toi ça fait partie de la conclusion justement de ce cahier, de ton carnet pratique, tu parles de devenir maître de sa vie. Et j'aimerais bien que tu nous définisses ce que c'est que cette notion d'être maître de sa vie, parce que toi qui parles aussi beaucoup de, de Dieu et du divin, euh, on, on, dit, on dit par ailleurs que s'abandonner au divin, c'est aussi laisser couler le divin en toi, alors que là on pourrait avoir le sentiment que devenir maître de sa vie, c'est vouloir, en fait, ne pas s'abandonner, mais diriger les choses et contrôler. Or, je sais que ce n'est pas ça que tu veux
1: dire. Non. Donc, contrôler puis être maître, c'est tout à fait différent. Être maître, c'est qu'on on, on, on prend des décisions en fonction de nos besoins. Que ça soit acceptable ou non par les autres, c'est moi qui décide de ma vie. Je suis maître de ma vie et je, si si je suis je le fais en tant que maître, que les autres au, autour autour de moi me disent euh, ben pourquoi tu fais ça tu devrais pas faire ça. Là, là je m'aperçois que c'était pas nécessairement selon mon vrai besoin parce que si quelqu'un me critique. Euh, ou me juge dans ce que je suis, dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'à quelque part, moi, j'ai pas d'être jugé, donc je suis pas, je suis pas dans ma, dans ma certitude là. Dans, quand on est maître, on est dans notre certitude. Euh, on sent pas coupable. On est, ça, ça coule bien en dedans. On le fait par amour pour soi. Et puis je peux te garantir que quand c'est vraiment placé en dans nous. Toutes les autres personnes autour de nous, ils nous acceptent comme on est. Ils nous disent euh, « euh, ben ben, oui, t'es correct, c'est pas grave, il n'y a, a, a pas de jugement de la part des autres. » C'est juste comme ça qu'on peut le savoir parce que c'est difficile au dans, dans l'évolution, où est-ce qu'on est dans l'évolution, c'est difficile de le savoir. Est-ce que c'est vraiment, vraiment... Ça vient de mon Dieu intérieur, de mon Maître, de ma de, de mon grand besoin de mon besoin d'être dans cette vie. Ou bien si c'est il y a encore de la peur, tu sais, c'est pas évident d'être sûr d'une autre. Fait que moi je me fie toujours à la réaction des autres quand euh, je vois que les autres euh, donnent le doigt et disent ben non c'est pas grave, euh, tu sais, même si je dis euh, si je dis ou je fais quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. Ah, oh, ben, ça, c'est Lise. Lise est comme ça, tu vois. Puis, là, fait que c'est intéressant de toujours, toujours se fier. Ce n'est pas pour rien qu'on doit vivre en société. Parce que si j'allais vivre toute seule en, dans la forêt, là, avec les, euh, les petits lapins, puis <rire> les petits animaux, je pas grand-chose. Hein? Mm.
0: C'est vrai que dans ton livre Écoute ton corps encore, il y a trois parties avec l'avoir, le faire et l'être. Et là, puisque tu parles aussi de nos croyances et de nos conditionnements, c'est vraiment dans ton, dans ton premier chapitre sur l'avoir, tu parles et tu commences tout de suite par, par les croyances et les liens de nos croyances et nos conditionnements avec nos peurs, mais aussi le, le désir. Alors, j'avais envie peut-être que tu nous parles, peut-être à travers un exercice qu'il y a aussi dans ton dernier livre, de comment est-ce qu'on peut aller euh, débusquer nos croyances. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un chemin de toute une vie. On n'en finit jamais de découvrir des choses. Hein. Donc, l'idée, ce n'est pas de se, se dire, je vais m'en débarrasser pour toujours. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut être plus en conscience par rapport à ça
1: ben, Pour connaître euh, nos croyances, c'est c'est tout de suite aussitôt qu'on qu dit ben non ça ça se fait pas ben là ça veut dire que moi je crois que telle chose se ça se fait pas euh, que c'est bien ou c'est mal en fait que les, les croyances de, de l'ego c'est toujours basé sur le bien et le mal correct pas correct t'sais. Ben, on peut avoir une croyance comme euh, moi je crois que c'est une bonne idée de me brosser les dents tous les jours ben c'est une croyance c'est pas bien ou mal c'est ça serait mal ça serait une croyance de l'ego si je critiquerais la personne qui ne se brosse pas les dents. Tandis que quand c'est juste une croyance qui est bonne pour nous, ça veut dire que si on apprend, comme moi, si j'apprenais quelque chose d'autre, qui est encore mieux que se brosser les dents, je, je passerais à autre chose. Alors, ça veut dire qu'on est prêt à accepter de, de passer à autre chose. Alors, pour ça, on, on sait que c'est une croyance qui est, qui est bénéfique pour nous. Mais la plupart, la grande majorité de nos croyances viennent de notre ego Il y a toujours du bien ou du mal euh, derrière ça. Mm. C'est juste le devoir, à chaque fois qu'on qu se critique ou qu'on critique quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'on découvre toutes nos croyances. Puis, puis moi, j'insiste tout le temps d'aller plus loin de travailler au niveau de l'être tout le temps. Parce que si je crois que c'est mal de faire telle affaire, ben quand je fais ça, je me juge d'être quoi? Fait que ça, c'est encore beaucoup plus profond au niveau de, de notre être. Ça veut dire qu'on fait un travail en profondeur.
0: C'est vrai que par rapport à ces croyances, souvent dans l'auto-jugement ou dans l'auto-critique qu'on qu a de soi-même, on n'a même peut-être même pas forcément conscience de ce petit vélo d'auto-jugement qui tourne à l'intérieur d'une... Donc c'est peut-être déjà une première étape, et comme tu le dis bien, de, de prendre conscience du genre de résultats que nous apporte notre croyance. J'aime bien quand tu dis ça, parce qu'effectivement, comme tu viens d'expliquer, de si elle est bonne si le résultat ne me met pas en souffrance, c'est que c'est OK, en fait, quelque part.
1: Mm -hmm. Oui, parce qu'il y a tellement de, de croyances qui, qui nous, met, nous mettent toujours mal à l'aise. On n'est on on pas bien, on n'est pas bien Et quand on, nous autres, on est là-dedans, ou quand on voit quelqu'un d'autre euh, aller avec cette croyance-là. Donc, pourquoi la garder, je n'est pas intelligent, tu sais. mais il faut la découvrir. On, sait, on ne sait même pas qu'on croit à ces choses-là. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on n'en est pas conscient. Donc, à force de faire des exercices, je suis que faire l'exercice dans, dans le, le livre de l'année, là un petit peu à tous les jours, c'est un travail accéléré. Les gens vont vont euh, grandir, vont faire un travail comme ça, qui pourrait prendre deux trois 4 ans à faire autrement si on prend pas la peine de, de s'arrêter puis de faire ça d'une façon régulière. C'est pour ça d'ailleurs que tu
0: insistes sur le faire et sur l'engagement en disant que finalement, si on ne se met pas dans une conscience de la mise en pratique et de s'engager dans quelque chose, euh, on peut tourner, euh, on peut attendre que ça nous tombe dessus toute une vie. Quoi.
1: Oui, mais s'engager, c'est... Euh... Quand on s'engage dans quelque chose, euh, c'est parce qu'on pense que c'est bien pour nous. Mais par contre, faut savoir qu'on a le droit de se désengager. Il y a des gens aussi qui sont tellement rigides qu'ils pensent que s'ils donnent, euh, disent OK, euh, euh, OK, maman, euh, euh, maintenant que tu es, es rendu plus vieille, là, je vais aller te voir euh, tous les dimanches, je vais aller te voir. C'est bien beau s'engager, une chose comme ça, mais euh, à un moment donné, on peut s'apercevoir que je me, je me suis trop engagée, si pas, tu sais, je, je vais au-delà de mes, mes, de, de mes limites. Alors, on doit apprendre aussi à se désengager, la même chose qu'apprendre à s'engager. Quand on se souvient que je peux m'engager, mais j'ai le droit de me désengager, mais il y a toujours des conséquences. Peut-être que l'autre n'aimera pas ça, mais par contre, quand je me désengage, c'est parce que je pense à mon besoin à moi. C'est ce que tu
0: appelles aussi, je crois, être, euh, je vais le dire avec mes mots à moi, c'est pas comme ça que tu le formules, mais être un peu égoïste de manière divine.
1: Oui, <rire> oui c'est ça. Bon, les gens peuvent penser que c'est égoïste de, de, de s'aimer puis penser à soi en premier. Oui, mais ça, tu deviens égoïste. Ça, je l'ai entendu des milliers de fois depuis de 40 ans. Mais les gens ont une mauvaise définition du mot « égoïsme ». Malheureusement, là, on est obligé de le répéter. Je le répète dans tous mes livres, oui. je le répète dans tous les ateliers. Qu'être égoïste, c'est de vouloir que l'autre réponde à mon besoin avant le mien. Ça n'a rien à voir avec... Si moi, je veux répondre à mon besoin avant celui de l'autre, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de, de moi-même. C'est toujours vouloir que l'autre... « Ah, oh, t'es rien qu'un égoïste, là, tu veux pas faire ça, pour moi. » Non, c'est ça l'égoïste. Les, les gens pensent que... si Moi, c'était la raison de, de, de mon premier mon divorce, pas le premier, j'ai eu juste ça, <rire> un divorce avec mon mari, parce que pour moi, s'il faisait plein de choses pour moi, c'était une preuve d'amour. Puis je l'ai traité d'égoïste souvent, parce qu'il disait, non, ça, je sais que je te dis que je ferais ça, mais là, aujourd'hui, je peux pas, là ça me tente pas aujourd'hui. C'est ça, tu penses toujours jeune qu'à toi, tu sais. Et euh, alors, dans le fond, c'était moi qui étais égoïste, parce que je voulais que lui réponde à mon besoin avant de répondre aux siens.
0: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le lis dans, dans Écoute ton corps encore, tu les lis cet exemple de ton mari aussi aux attentes que souvent, en fait, on n'est pas clair sur nos attentes. Nous, on pense avoir une lecture de la carte, hein, on est vraiment des filtres à réalité. Et donc, tu expliques bien que toi, tu avais certaines attentes quand tu t'es mariée, notamment par rapport aux enfants, et tu t'es aperçu au fur et à mesure du couple que ces attentes non verbales que toi, tu avais dans, dans ta tête et dans ton corps et dans tes émotions euh, n'étaient pas euh, communiquées euh, à la personne en face, en fait
1: ah non, pas du tout. D'ailleurs, c'est c'est la raison pour laquelle ça finit par un divorce. Puis j'ai été huit ans entre les deux conjoints. C'est pendant ces huit ans-là que j'ai tout compris. Là, ça me venait sans arrêt là, les, les, les lumières. Je, je comprenais que, à quel point j'avais été moi-même égoïste et à quel point j'étais dans mes croyances et puis j'étais pas dans l'amour. Toutes ces choses-là me sont venues, devenues très, très claires. Et puis, c'est suite à ça que j'ai commencé « Écoute ton corps mmh.
0: ». Donc, ça, c'est important par rapport aux attentes qu'on peut avoir par, par rapport à d'autres, de pouvoir verbaliser à travers la communication. Ça paraît toujours un peu simpliste de le redire, mais finalement, c'est très important.
1: Oui, mmh.
0: Alors, dans les exercices de ton carnet, j'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou deux, peut-être, que toi, tu aurais fait récemment ou qui t'a parlé, euh, voilà, que tu auras envie de nous partager particulièrement?
1: Bien, je peux aller dans mon livre là, que j'ai fait il y a plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, je réfléchis sur le bien fondé de faire des efforts ou non dans ma vie. « Est-ce que je crois qu'il est nécessaire de fournir des efforts pour atteindre mes buts? Suis-je le genre de personne à faire beaucoup d'efforts? » Alors, moi, j'ai répondu dans le temps. « Oui, je crois que je dois faire des efforts, surtout quand je veux me dépasser et quand je dois faire dois faire la partie que j'aimais moins. » Alors, voilà, c'est ça qui m'est venu. Alors, là, je suis devenue consciente que je fais des efforts. Mais après ça, ça, ça continue après. Tu sais, « Est-ce que ces efforts-là, c'est bon pour moi ou non ?» C'est juste pour éveiller la conscience. C'est n'est pas nécessairement pour trouver tout de tout suite et commencer à faire tous les grands décodages. Alors, vous voyez comment c'est pas long quand même de, de, de faire le, le, le travail, mais ça, ça, il y a l'accumulation à force de tous les jours de faire un petit bout, un petit bout avec des réponses tout à coup, il y a des choses qui se mettent ensemble, qui se placent avec une autre réponse. Et puis, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, de le faire. Puis pourtant, tu sais, ça faisait déjà de nombreuses années que je faisais du travail sur moi quand euh, j'ai expérimenté répondre à toutes ces questions-là. Et euh, j'étais très, très heureuse de ce résultat. Ah ben,
0: c'est vrai que tu parles. On parlait de devenir maître de sa vie tout à l'heure. Tu parles aussi beaucoup et c'est corrélé de liberté intérieure. Et même si on entend tous que la liberté est en soi, souvent on ne sait pas comment l'atteindre euh, pour se libérer. Quelles seraient pour toi quand même les voies clés pour aller dans cette direction de la libération, d'une forme de libération intérieure? Même si on sait qu'on a nos masques et nos voies intérieures, nos, nos blessures qui sont toujours vivantes et qui peuvent à certains moments continuer à se réactiver, même si parfois on a l'impression qu'elles sont derrière nous.
1: Ben, la libération se fait un petit peu à la fois. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on fait des grosses prises de conscience et puis, oh, puis là, on le sent partout dans le corps. Oh mon Dieu, je suis contente d'avoir découvert telle chose. Tu sais, il y a une plus grande libération, mais en général, ça se fait petit peu par petit peu par petit peu. Puis, puis c'est avec les années qu'on se dit, allez j'en ai fait du chemin hein, depuis tant d'années. Bon, là, auparavant, là, telle situation, là, ça m'aurait mis à terre. Je j'aurais pas été capable d'y faire face. Puis aujourd'hui, tu vois, ça passe comme facilement. Et euh, c'est ça qui est le bonheur. Moi, je peux le, le dire maintenant. Là, je suis en à 82 ans puis j'ai tellement de, de, de à vivre, je, je suis en pleine forme, j'ai encore plein de projets. Là, c'est là que je vois la, les, la récompense de toutes ces années de, de de conscientisation puis de un petit peu à la fois. Puis c'est c'est moi qui récolte, hein, je récolte, je peux là, je peux pas faire autrement que me regarder à côté des gens autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis. Euh, qui, ont, qui sont même plus jeunes que moi. Puis là, je vois, c'est quoi ma récolte Là, je suis super heureuse d'avoir fait ce travail-là puis d'avoir pris le temps de m'occuper de moi depuis tout ce temps-là.
0: Mais c'est vrai qu'on sent, tu viens de le dire, 82 ans, tu maintiens ton niveau d'énergie, t'en en es vraiment l'exemple vivant. On sent que tu es vraiment quelqu'un d'enthousiaste. Alors, certains pourraient dire, ah oui, mais de toute façon, Alice Bourbeau, elle était déjà comme ça. Mais toi, tu le dis, tu as conservé aussi ton potentiel énergétique et tu as choisi Mais, aussi la responsabilité plutôt que la culpabilité. C'est vraiment un choix que tu as fait à un moment.
1: Ah, bien sûr, parce que la culpabilité, ça nous mange. Ça nous mange de l'intérieur. C'est tellement... Ça, c'est sans arrêt. Quand on se sent coupable, hein, on le sait tous, là, les, la petite voix de notre ego, là, on, on essaye de dormir, là, puis ça dit Mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais pas dû, puis il va faire que tu t'excuses, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis ça n'arrête pas, puis on, on, a, on a beau essayer de dormir, ça recommence, on répète les mêmes choses trois, quatre fois. C'est. Les gens sont, sont euh, vraiment. T'sais, comme moi, je, je regarde souvent, surtout, j'arrive, comme je vous dis, d'une de, de, croisade qui avait beaucoup de personnes d'un certain âge, là, et puis je les voyais dans leur visage, là, leur visage crispé, de, de gens qui ont peur, qui se sentent coupables, sans arrêt. On le voit dans, 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 beaucoup plus dans le visage des gens à mesure qu'ils prennent de l'âge, hein, parce que ça s'accumule, toutes ces culpabilités-là. Et ça c'est jamais, jamais acceptable, tellement que c'est pas bon pour nous là, de se sentir coupable. Mm. C'est pour se donner le droit d'être humain, c'est notre seule raison d'être à tous les humains. Notre raison d'être, c'est prendre à se donner le droit d'être des humains. Puis c'est sûr que chaque personne a son plan de vie différent, quel sera son plan de vie pour euh, à, vivre ces expériences-là, pour apprendre ça, pour apprendre à se donner le droit? Mais on est venu juste pour ça. L'âme doit revenir sans arrêt sur la planète Terre tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à se donner le droit d'être des humains avec des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, des... des on est des, des humains disent, ben oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est, je me suis trompée, ben oui, j'ai oublié telle affaire, c'est pas ma préférence, mais ça aujourd'hui c'était comme ça, ben, je suis prête à assumer les conséquences, toujours dire, c'est moi qui assume les conséquences, donc j'ai pas besoin de, de, de m'en faire, je, je vais peut-être me faire taper les doigts si je fais une erreur, mais je suis prête à assumer les conséquences. Mmh. » C'est juste ça, ça s'accepter En réalité, c'est tout simple. Hein. Toutes les lois spirituelles là, sont d'une grande simplicité. Mais c'est nous qui les compliquons avec tout notre, notre mental à vouloir comprendre. « ben oui, mais ça se peut pas. » les, les autres, ils ne comprendront pas. C'est notre, notre ego hein. Notre ego il nous dirige à, à 80-90 du temps. C'est incroyable comment les les gens parlent avec leurs croyances.
0: Comment est-ce que notre corps, justement, puisque toi, tu en as fait un allié, notre meilleur ami, qui est ce véhicule avec lequel on voyage pendant toute notre vie, peut, euh, peut en fait, nous, nous délivrer des messages essentiels dans cette expérience, et notamment dans ton livre, écoute, ton corps encore, tu nous reparles de, de ce corps qu'on veut tellement euh, mettre à notre service, presque comme un outil pour l'asservir, au lieu finalement de faire, euh, ben, je dirais corps avec lui, de danser finalement avec lui d'une certaine manière.
1: Là, tu parles du, du, du corps physique. Je parle du corps là, physique, toi, oui. Ça? Oui, oui. Oui, parce que le corps physique, euh, il suit sans cesse ce qui se passe au-delà. Le, le corps physique n'est qu'un reflet de ce qui se passe au plan émotionnel et mental. Donc, c'est pour ça que en faisant un travail sur soi dans, dans, dans nos croyances mentales, dans nos culpabilités et tout ça, puis nos émotions, bien, automatiquement, on aide notre corps physique. Donc, c'est pour ça que le corps est, est toujours euh, intéressant de voir à quel point il, il, peut, il peut nous aider aussi euh, de, toute façon, de, de toutes sortes de façons, comme avec les malaises et maladies. Si j'ai mal à quelque part, j'ai mal à la tête, bien, c'est mon corps physique qui est là pour me donner une indication que là ça fait trop longtemps que je me tape sur oui. la tête c est, c est, c est, quand, quand on, on a une, une attitude qui n'est pas bonne pour nous, automatiquement ça fait souffrir le corps physique mm. Dans ton euh,
0: dans ton cahier d'exercice, autant que dans ton livre Écoute ton corps encore euh, dans ton carnet il y a vraiment cette invitation aussi à, à vraiment jouir de l'instant présent d'être en présence et notamment d'être en présence dans l'apprentissage du sentir et du ressentir qui fait vraiment mmh. défaut finalement à notre euh, à notre société où on est toujours dans le coup d'avant ou dans le coup d'après mais rarement finalement là
1: euh, oui, l'importance de sentir, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris euh, dans notre enfance parce que ce sont, sont rares les parents, euh, maintenant peut-être plus que les nouveaux parents, mais euh, qui nous demandaient comment on sentait. Hein, ils nous disaient quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Euh, mais ils ne nous demandaient jamais comment tu te sens. Tu sais, Comment tu te sens en tant que petite fille? Ou comment tu te sens l'idée de devenir une... une plus tard euh, une maman tu sais, n'importe quoi c'est jamais on nous parlait de ça ni, ni à l'école hein. donc euh, c'est pour ça que l'apprendre à sentir c'est tout un apprentissage hein. c'est c'est faut, faut, faut prendre le temps de dire bon OK je prends je respire là comment je me sens avec ce que je viens de faire comment je me sens avec ce que l'autre vient de faire puis à la ça, ça nous a, ça nous amène ça nous aide à découvrir ce qu'on a besoin. Puis alors, Si je me sens mal, c'est parce que je sais que c'est l'ego. Automatiquement, je sais que c'est mon ego qui a pris le dessus. Donc, ça, c'est une bonne indication. Ça nous aide à nous, nous diriger vers, ben, vers la croyance qui n'est pas bonne pour nous.
0: Alors, pourquoi l'ego, d'ailleurs, il est là? Puisque finalement, il nous dirige, mais on cherche quand même à, à essayer de, de le conscientiser pour qu'il arrête de nous diriger comme ça tout le temps. Comment est-ce que tu le définirais, tout, toi, et à
1: quoi il sert? Ben, l'ego, moi, je le, je le décris comme une excroissance du corps mental. Mmh. Tu sais, c'est, comme si j'avais une excroissance, euh, une grosse verrue sur, sur ma main, par exemple. Ben, cette grosse verrue-là, c'est une excroissance de, dans mon corps physique. Puis, mais, puis dans la verrue, là, il, il, on a créé des petits vaisseaux sanguins et c'est fait avec de la chair et tout. C'est vraiment nous qui avons, qui avons créé ça dans notre corps. Donc, c'est la même chose avec le mental. C'est une excroissance du corps mental qui, qui n'est pas nécessaire puis qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas utile pour nous. Alors, c'est comme au fil des années, l'humain, depuis des millions d'années qui, qui existent, a commencé à avoir des... Le, à mesure que le corps mental se développait, puis des, des, des mémoires de, de choses, les choses qu'on apprend, ils ont commencé à décider que ça, c'était la vérité. Euh, on ne fait pas ça, ça c'est mal, puis ça c'est bien. Alors, c'est peu à peu, ça s'est accumulé, puis là, c'est rendu que maintenant, c'est ça qui dirige la planète Terre, Et euh, Alors, on est rendu, c'est pour ça qu'avec l'ère du verso, c'est une époque qui a commencé depuis les années début des, des années 2000 euh, qui qui maintenant est là pour nous envoyer toute l'énergie nécessaire les humains pour retourner à la source puis c'est pour ça que qu y a tant de je suis pas la seule école à parler de ça il y a des livres des livres des écoles pour pour aider l'humain. parce que je regarde juste maman moi j'ai jamais eu la chance de lire un livre comme ça ou de de le faire un atelier qui l'aiderait à à devenir consciente. Alors maintenant, on a beaucoup, beaucoup d'aide pour retourner à la source puis utiliser notre corps mental. Notre corps mental est là pour nous aider à, à mémoriser, à penser, à organiser. Il n'est pas là pour diriger notre vie. C'est nous, dans notre, dans notre essence, qui devons diriger notre vie, où on est au-delà du corps mental. Et euh, mais maintenant, c'est le mental qui, et puis l'émotionnel, le, puis le, parce que c'est sûr que l'ego le, le, lui dit « c'est mal », ça fait qu'il nous fait sentir mal quand on se sent coupable ou qu'on a peur, on se sent pas bien. Est-ce que
0: l'ego, il faut chercher à l'accueillir, peut-être parfois à le rassurer, à, à l'alchimiser d'une certaine manière en soi, plutôt qu'à l'éradiquer où on retombe dans une forme de dualité en essayant de le repousser de soi
1: oui. Mais il faut absolument accepter que c'est nous qui avons laissé notre ego prendre autant d'ampleur. C'est nous au fil de plusieurs vies qu'entendons nous, hein Et euh, alors on peut pas lui en vouloir parce que l'ego, l'ego ne peut pas, ne peut pas euh, savoir qui est pas bon pour nous. C'est juste de la mémoire, c'est juste mental. Donc, l'ego est, est dans, sa, dans sa certitude, il est convaincu que ce qu'il croit est la vérité. Tout ce qu'il dit qui est bien et mal, il est convaincu de dire la vérité. Donc, il peut pas savoir. Pis il est convaincu de nous aider. C'est pour ça que toutes mes méthodes que j'ai, moi, pour travailler avec l'ego, c'est toujours de, de, se, de se réconcilier avec l'ego. Puis juste, juste dire notre euh, petite voix là, qui essaye de, de, de nous faire sentir coupables Bon, OK, là, parce que même donner un nom à, à notre ego euh, et puis moi, le bien, mon ego il s'appelle « Mouchette mmh. ». Euh, ok mouchette, je sais que tu veux m'aider là, es en train d'essayer de me convaincre que c'est pas bien ce que j'ai fait là, je sais que tu veux m'aider, mais moi là je, je veux faire autre chose, c'est c'est ça qui me ferait vraiment plaisir et puis inquiète-toi pas, et pas, puis je, je, je puis si jamais il si y a quelque chose que que qu'arrive, qu ce que tu penses qu'il va arriver? Inquiète pas, je suis capable de faire face aux conséquences. Fait que tu peux aller te reposer là, puis moi je vais faire face aux conséquences de ce que je veux. Fait que toujours, toujours, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On donne de l'amour à notre ego. On accepte que l'ego est convaincu de vouloir nous aider alors qu'il nous aide c'est un peu comme tu sais la, la maman là qui, qui dit sans cesse à son enfant fais pas ci, fais pas ça non 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 ça, ça, ça c'est pas bien non tu tu vas tu vas te faire mal là si tu fais ça elle d'aider vécu à son enfant là elle ne veut pas lui faire du mal, mais, mais elle est en train d'inculquer plein de peur à son enfant. Mais elle ne pense pas à ça, la, la, la maman. C'est la même chose avec mmh. l'ego.
0: C'est une belle, une belle métaphore. L'ego, est-ce que c'est aussi la somme de nos blessures et de nos conditionnements, de nos croyances? Est-ce que c'est un mmh. magma de tout ça?
1: Ben, les blessures, c'est des différentes manifestations de l'ego. C'est quand on dit bon le rejet, l'injustice, je vis de l'injustice, mais c'est mon ego qui a pris le qui a pris le dessus, mais ça, ça sort sous forme de l'injustice. C'est cinq façons différentes que l'ego se manifeste. Mmh.
0: Est-ce que nous sommes forcément des êtres blessés ou toi tu as rencontré des personnes qui n'avaient aucune des cinq blessures Tu disais que tout le monde avait plus ou moins d'ailleurs la blessure du rejet tout à l'heure.
1: Oui, ben on a tous au moins quatre sur les cinq blessures. Ça, c'est selon mes observations. Là. La seule blessure qu'on voit pas dans, euh, dans chez les gens, c'est la blessure d'humiliation. Et qu'on voit pas chez toute, toute personne, parce que la blessure d'humiliation, elle, elle est particulière. C'est selon le plan de vie de la personne, parce que c'est plus relié à sa relation à Dieu, à l'être suprême. Tandis que les autres, c'est plus relié euh, le bien, le mal et tout ça. Et puis, euh, donc, on a tous ces, les quatre blessures, mais à, à des différents degrés. Selon nos plans de vie, ben, on a au moins une ou deux blessures qui sont peut-être plus importantes, donc qui vont, qui vont être plus nous affecter. Ça veut dire que l'ego nous affecte de façon différente, mmh. chaque personne. Mmh.
0: Un autre point qui est important aussi dans, dans ton carnet, dans tes livres, c'est euh, la créativité. Et euh, tu lis en fait cette notion-là d'être créatif et de nourrir la créativité dans, dans la vie au, au plan divin, en fait, à la divinité aussi qui est en nous.
1: Oui, mais quand on crée, ça veut dire qu'on on, on fait quelque chose qui vient de nous, hein, juste de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris ailleurs. Ça fait on sait que ça ne vient pas de notre corps mental. On sait que ça vient de au-delà du mental. Tout ce qui vient de au-delà du mental, ça veut dire que ça vient de notre énergie divine. C'est une énergie, l'énergie divine, ça existe partout. partout. Là. Tout ce qui vit pourrait être Dieu. Le petit papillon, le légume, tout, tout ce qui est créé, c'est des manifestations différentes. La seule différence avec nous, c'est que les humains on est la forme la plus évoluée sur la planète Terre de la manifestation divine.
0: Autre enseignement qui est aussi présent chez toi, c'est apprendre à vivre dans nos vies la séparation, que ce soit à travers une séparation d'un conjoint, mais aussi peut-être avec ses, avec ses enfants quand ils partent. Tout type de séparation, parce que finalement, ça nous apprend que nous sommes des êtres cycliques et ça nous prépare peut-être à une forme de séparation finale, qui est la séparation avec notre corps à un moment donné, quand la mort mmh. vient.
1: Oui, ben, c'est le détachement, hein, là, se, se séparer ben, au lieu d'être des, des personnes dépendantes. Les personnes qui ont de la difficulté à, à, à la séparation, c'est parce qu'ils sont trop dépendants des autres personnes autour d'eux pour leur bonheur. Comme, comme je, des fois, je rencontre des, des, des parents qui ont, qui ont perdu un enfant, puis euh, comme une dame qui me dit, monsieur, euh, un couple, ils sont venus me voir un soir à une conférence, puis ils me disent « Ah, oh, Noulou, notre fils de, de 15 ans s'est suicidé, puis on ne s'est jamais pardonné de ça, parce qu'il avait laissé un, 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 une note en disant « Alors, j'ai décidé de partir parce que je me suis jamais sentie aimée de vous deux. » Et mmh. puis, euh, alors j'ai, Puis là, ils, ont dit, ils, ils se sentent quoi. J'ai dit, ça fait combien de temps de ça? Ils ont dit 25 ans. J'ai dit, mon tu les pauvres, 25 ans qui souffre parce qu'il se croit encore coupable de ça. Vous voyez, c'est... Puis là, j'ai dit, mais il a pas il a jamais dit que vous ne l'aviez pas aimé. C'est lui qui s'est pas senti aimé. C'est lui qui a, qui a de la difficulté à juste laisser rentrer l'amour en lui, tu sais. Fait que c'était... Juste un exemple, mais c'est ça veut dire que ces personnes-là étaient complètement dépendantes de 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 ce que sont de leur fils pour se sentir des personnes importantes, de se sentir qui ont fait ce qu'il y avait à faire. On, on, on doit absolument se détacher. Ça veut dire qu'on aime encore les voir, mais si si on a une phase, moi j'ai vu mes, mes mes enfants, mes adolescents, surtout mes deux fils. Euh, que, il pouvait être euh, un mois sans, sans m'appeler sans me donner de nouvelles des fois il avait déménagé dans une autre ville, je savais même pas encore et puis c'est ça il passait une phase où est-ce qu'ils ont pas besoin de maman, là, Puis ils ont leur vie puis, alors c'est euh, être capable d'être bien même si les autres sont pas toujours là à nos côtés Mmh.
0: comment est-ce qu'on peut faire ça justement à travers un exercice ou des exercices là c'est vrai que l'exemple du fils suicidé est absolument terrible mmh. mais euh, de manière plus légère dans notre vie tous les jours euh, on, on se sent continuellement dans le regard des autres, dans une dépendance à travers aussi oui. une forme de comparaison d'approbation, comment sortir de ça oui.
1: ben, ça, ça se fait graduellement encore une fois, si je suis dépendant des autres pour sentir de l'amour, c'est parce que je m'aime pas assez fait que, au fur et à mesure que les gens commencent à se donner le droit d'être ce qui sont de reprendre le, le, la maîtrise de leur vie peu à peu s'abatent pas tout seul ils vont avoir beaucoup moins besoin des autres autour d'eux c'est drôle parce que moi je me suis aperçue que au fil des années plus j'étais ok même si euh, mes enfants tout à coup euh, je les vois pas ou, je les ent... ou ils m'appellent pas ou euh, euh, coup, ils viennent pas quand j'organise quelque chose. C'était correct. J'ai dit, ben, non il a le droit. Il n'est pas obligé de toujours vouloir les mêmes choses que moi. Puis, quand, au fur et à mesure que je, que je m'habituais à ça, ben ils, sont, ils ont commencé à être de plus en plus proches <rire> tout le temps avec moi. Tu sais, ça s'est fait tout seul. Tu sais. Plus on, on accepte d'être bien seul, plus on a, on a des gens autour de nous. On n'a même pas besoin d'en être dépendant. Ça se fait tout seul.
0: D'ailleurs, quand tu dis ça, ça fait penser à cette grande loi universelle de cause à effet aussi dont tu parles dans, dans ce carnet, euh, ce carnet de, de prise de conscience sur 365 jours euh, qui est vraiment euh, euh, d'une loi que tu qualifies d'immuable, hein, c'est-à-dire de, de réaliser que la récolte se fait toujours en fonction aussi de la semence, ce qui peut faire peur quand on entend comme ça.
1: Ah ben ça, c'est la justice divine, hein c'est, ça veut dire que je récolte toujours ce que je sème. C'est, c'est ça fait partie du miroir aussi. Tu vois, si, moi je, 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 je de la, de, de la colère, ben, je, je vais récolter de la colère des autres. Et puis, ça, là, c'est, c'est une loi immuable qu'on qui voit partout dans la nature. Qui, ça fait partie d'une loi spirituelle sur la planète Terre. Hein, je sème une carotte, mais je vais, je vais récolter une carotte. Je ne récolterai pas une patate. Donc, c'est ouais. la même chose dans toute, tout, tout, de tout ce qui vit. Voilà.
0: Alors, toi, tu dis qu'elle a plusieurs appellations. Hein? L'effet boomerang, la récolte selon la semence, la loi du oui. retour, évidemment qu'on connaît oui. plus aussi sous le nom de karma, même si parfois il est mal employé.
1: Mm -hmm. ouais. Ouais, oui, oui. On, on parle toujours de la même chose. Ouais. On
0: parle toujours de la même chose quand on dit ça et on revient. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de, de, de ton livre, hein, en dernière ligne de, de ce livre-là, Une année de prise de conscience. Tu dis euh, « Puisse l'amour devenir ton guide pour le reste de tes jours ». On sent vraiment que c'est ton message ultime, en fait, ce message ouais. de l'amour.
1: Ah oui, c'est vraiment… Euh c'est c'est ce qui est à la base de tout 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 ce qui est fait écoute ton corps toujours à, arriver à s'aimer c'est à dire euh, pas nécessairement dire je t'aime c'est pas ça c'est c'est dire je je m'aime c'est à dire je m'accepte tel que je suis avec mes failles avec mes mes faiblesses mes forces je vais, je vais utiliser beaucoup mes forces puis je vais donner le droit je vais me donner le droit d'être faible dans certains domaines euh, puis plus on se donne le droit on dirait que plus ça, ça finit par s'ajuster. Tu sais, euh, on a l'impression que on n'a on pas besoin d'être aussi fort à quelque part. Puis on a, puis la faiblesse. En tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais il, il y a quelque chose qui, qui, qui bouge au fur et à mesure. Les, les, c parce qu'on les voit aussi, on les voit moins bien. Euh, on, comme on les accepte, c'est comme si on les voit plus autant. C'est nos faiblesses.
0: Hmm. Se ouais. pardonner à soi-même aussi permet d'accéder à l'amour inconditionnel vis-à-vis -vis
1: de soi Se pardonner, c'est ça, c'est s'accepter. Hmm. Ouais.
0: Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'en conclusion de cet ouvrage, euh, Lise Bourbeau et puis de, de, de l'autre dont on a parlé également, est-ce que tu as envie de nous, de nous faire un dernier partage euh, peut-être euh, de quelque chose d'essentiel dans ce cheminement ou dans ces exercices ou alors peut-être euh, ouvrir ton livre au hasard pour nous partager euh, un dernier enseignement.
1: Ben non, ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est faites juste prendre la décision de, que, que chaque personne devrait prendre la décision. « Je veux me prendre en main. Je veux être moi-même. Je veux être capable de m'aimer tel que je suis. » Puis juste demander à l'univers, envoie-moi tout ce que j'ai besoin pour m'aider là-dedans. Euh, puis moi, je vais faire ma part, je vais faire un petit peu à tous les jours, je vais faire euh, tout ce que je peux. Mais toujours, de, de, on demande à notre Dieu intérieur tout le temps. Tu sais, parce que des fois, il y en a qui sont trop occupés à demander euh, plus d'argent, demander, <rire> demander des choses plus du monde matériel. Mais de ne pas oublier de demander, donne-moi des... Des, des pistes, puis souvent c'est quelqu'un qui dit « Hey, j'ai un livre, je pense que tu aimerais ça, je vais te le prêter. » Des fois, c'est un livre qui vient nous, vraiment nous aider, euh, demander de, toujours d'être aidé pour faire un travail constant sur soi. Un petit peu à la fois, faut pas non plus s'en demander trop, parce que euh, la vie, euh, ça, on en a des choses à apprendre, hein, puis le, puis, puis à la fin de chaque année, c'est bon de faire un bilan, de dire, ben, c'est quoi qui, qui est mieux dans ma vie, là, depuis de, maintenant, depuis cette année-là. Selon moi, là, si je regarde mon année, j'aime bien ça, bien moi, faire des bilans à la fin de l'année, puis euh, de voir que oh, telle chose s'améliore. Puis des fois, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, hein, des fois c'est quand un incident arrive, on se dit, Oh mon Dieu, tu vois, auparavant là, ça été une catastrophe. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de bien le prendre. Alors, c'est là qu'on voit qu'on a fait du progrès, de, mm -hmm. de se féliciter de 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 ces progrès et puis aussi de, euh, de voir les cadeaux qu'on reçoit dans la vie. Moi, ça fait ça fait des années que je, je me lève à tous les matins en disant. J'ai hâte de voir les cadeaux que je vais recevoir aujourd'hui. <rire> <rire> c'est une bonne, hein? Et puis, une bonne conclusion ça, oui. c'est des, des petites affaires là. Des fois, je viens de quitter la maison pour aller à quelque part, puis tout à coup, juste avant de partir le tour, il me vient, je, il me de, j'avais oublié quelque chose d'important à la maison, qu'il aurait fallu que je revienne à la maison. Puis là, je dis merci à mon subconscient qui m'a fait rappeler ça. Ah merci, merci. Ah mon deuxième cadeau aujourd'hui. Et puis, les gens me font un compliment ou quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle. Je dis « Ah, t'es mon quatrième cadeau sur Puis, je m'amuse à aller compter. Et puis, le soir, en me couchant, là, je fais mes remerciements. Tout le temps, tout le temps en touchant l'oreiller avant de m'endormir. Je remercie toutes sortes de petites choses parce que des fois, c'est... Euh, on, on 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 le voit pas comme un cadeau sur le coup mais on se, on se remercie de des choses qu'on a fait puis on remercie euh, dans l'invisible une une autre personne pour telle chose de temps même et euh, bon c'est puis de montrer son amour Ça ça coûte rien ça prend quelques minutes et puis c'est tellement, je m'endors dans mes remerciements, puis le matin je me lève avec mes cadeaux, fait que ça fait la journée, ça rend la vie plus agréable.
0: Ah oui, ben c'est super, merci de l'avoir partagé, parce que c'est vrai que, et puis le cahier, le carnet pour celles et ceux qui auront envie de, de l'avoir et puis de, de se lancer dans ce, ce défi, là, une année de prise de conscience, 365 exercices mmh. pour apprendre à être heureux, oui. Voilà, pourront aussi euh, retrouver euh, ce type aussi de formule, hein, la gratitude, qui est inspirée oui. aussi de la psychologie positive, euh, voilà, et des kiffs, mm -hmm. on pense à Florence Servan-Cherébert, vraiment de pouvoir... Toi, tu le fais aussi dans un lien avec le divin, avec Dieu, parce que tu, tu, es tu te sens vraiment euh, en gratitude par rapport à Dieu, j'imagine.
1: Ben, pour moi, Dieu, c'est la grande création. Ce n'est pas un personnage. Je suis... Émerveillé de la création divine, tu sais, quand tu regardes juste la nature, euh, c'est tellement extraordinaire tout, tout ce qui est autour de nous. Puis, tu sais, enfin, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre euh, toute cette création divine. Juste le corps humain, c'est une création extraordinaire, tu sais. Puis, même tu, tu regardes le, le corps de de de, de chaque possède, comme je regardais une petite vidéo le l'autre jour avec la musique avec des oiseaux. Là, je, des, tous des oiseaux, j'en ai vu des, tellement que j'avais jamais vu avant. Toute cette création là, c'est tellement extraordinaire. Et puis je veux ajouter, avant de terminer, je viens de penser que tout à l'heure j'ai oublié de dire. Quand on se couche le soir, souvent on est porté à penser aux choses difficiles qui sont arrivées dans la journée où on commence à se sentir coupable ou, ou fait, à s'angoisser. Hmm. On s'angoisse puis on n'est plus capable de s'endormir. Alors c'est le moment de de, de faire ça. De dire non à place de penser à ça là, je vais commencer à énumérer euh, euh, mes faire mes remerciements pour la journée, puis euh, des cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Puis alors c'est euh, ça c'est beaucoup plus sûr qu'on va faire une bonne nuit de sommeil si on on, on s'endort là-dessus que si on s'endort sur un problème. Hein. Bien sûr.
0: Non, mais ça, c'est bien de l'avoir euh, effectivement précisé. En tout cas, merci infiniment, Lise Bourbeau, d'être revenue faire un tour euh, dans Métamorphose. Et pour cet entretien vraiment énergisant, on sent toute, euh, toute cette énergie qui est communicative. Pour oui. nos auditeurs, la, la qualité de son n'est peut-être pas aussi bonne que euh, d'habitude où on est dans le studio de Métamorphose à Paris. Et là, vous l'aurez compris, évidemment, Lise... Et au Québec, euh, on se parle en ce moment. D'ailleurs, il doit être plutôt euh, chez toi que, que chez nous euh, en Europe. Oui, oui. Et je rappelle tes deux derniers livres parus cette année. Alors, en janvier, écoute ton corps, encore Et une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux qui sont disponibles aux éditions lu On peut évidemment retrouver tes autres best-sellers, notamment Les cinq blessures qui empêchent d'être heureux, d'être soi-même, qui est publié aux éditions maintenant en pocket, en poche. Et nos auditeurs peuvent évidemment te retrouver sur tous tes réseaux sociaux, sur tes différents sites internet. On les trouve très facilement en tapant soit écoutetoncor.com fr pour la France, soit en tapant évidemment ton nom, Lise Bourbeau. Merci beaucoup, Lise,
1: et puis à une prochaine fois. Ben, merci, Anne, pour toutes tes bonnes questions. <rire> merci à toi. Merci. Au revoir.